1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
0: Ahí va. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo con el periodismo actual? ¿Qué pasa con las redacciones, con Internet, con la precarización, con los medios supuestamente grandes y con los supuestamente chicos? con las operaciones políticas, con la grieta, con todo ese lío. Se vino un intercambio que es una maravilla, con don Carlos Ulanowski, periodista de toda la vida, o como dicen los chicos, un capo. Vino hasta nuestra nueva casa de Riobamba 143. Como las palabras pueden verse, mirá todo lo que nos va a contar a partir de dos palabras. Decimos. ¡Oh!
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores
1: Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores
1: Mejor decir,
0: A ver, voy a intentar una breve presentación si el Loco Bielsa o Jorge Sampaoli... ...tuviera que armar un seleccionado de periodistas... ...creo que entre los primeros convocados... ...seguramente estaría... ...este señor que hoy está... ...con nosotros... ...Carlos Uranozki... ...a ver, yo leí esto, vos corregime... ...debutó profesionalmente en 1963... ...a partir de ese momento... He hecho de todo... ...según un relevamiento exacto... ...que estuve haciendo por internet... ...yo calculo Carlos que trabajaste en unos 50 medios... Digo 50 porque es como la estadística que te dan de las estrellas. Son tantas que no se pueden contar, entonces por eso dicen 50. El, o sea, es una exactitud poética, digamos, más que matemática. Carlos Ulanowski trabajó en la célebre Satiricón... ...que era una revista de humor de los años 70... ...en La Opinión confirmado, Panorama, Siete Días... ...Clarín, Página 12, Un Caño, La Nación, Perfil... ...hasta en La Vaca y Mú estás haciendo cosas... En, ...dirigió radios, revistas... ...publicó 23 libros, como por ejemplo... ...Paren las Rotativas, Días de Radio... ...Estamos en el Aire, Los Argentinos por la Boca Mueren... ...Redacciones, y otro que siempre recuerdo... ...que es te veía Negra, con Silvina Walger... Y además, nunca bailes en dos bodas a la vez.
1: Una es, novela. Esa es novela.
0: Ahí te largaste para el... Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Todos estos datos, muchísimas notas y muchas fotos y muchas sorpresas están en un blog que ha hecho Carlos, que se titula así. Carlos Zoranovsky, hincha de Racing y periodista. En ese orden está publicada la cuestión... O sea que estamos hablando de un señor que es parte de la historia del periodismo... ...y ha escrito esa historia, en muchos casos... ...pero además, y me parece que es de lo más apasionante... ...está trabajando sobre el futuro... ...sobre las chicas y los chicos que hoy son el sonido de lo que se viene... ...en este oficio, profesión, karma, maldición, no sé qué será... ...ahora vamos a tratar de de describirlo. Desde 1972 he visto a Carlos que haces radio... Y como no sé de qué disfrazarme para hacerle una entrevista a este decimú... ...a uno de los mejores entrevistadores radiales del país... ...lo más sensato que puedo hacer es... ...Carlos, dame una mano, ¿qué te preguntarías a vos mismo?
1: Eh, Justo yo tenía que ser como soy... (risa) ...digo, me parece que ahí parafraseando al genial Kino... ...que alguna vez lo puso en boca de Mafalda... Me, siempre me divirtió esa pregunta, la tengo eh, recortada en un corcho que tengo frente a mi computadora. Tengo muchas frases ahí este que, que me guían, desde, Carlos, dejaste de macanas y escribí, que es una, un mandato, una orden, casi un mandato, hasta, eh, bueno, uno, este, el que se la cree se jode. Por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Esas cosas.
0: ¿Y el Carlos, dejate de Magana si escribiste, te lo decía si alguien en particular? ¿O te lo decís vos no, mismo? No, yo. Vos mismo. Yo, claro. Ahora,
1: vos sabés qué, qué curioso. Digo, tengo una gran disciplina de laburo de, desde siempre. Desde siempre. Digo, de, de decir, bueno, me siento y lo hago. Ajá. ¿sí? Este, y... Pero ahora... ...siento eso... ...estoy trabajando en dos libros a la vez... ...y... Eh, ...siento eso que... ...ahora tengo más predisposición... ...todavía que antes... ...al laburo... Pero, es decir, bueno, lo tengo que hacer... ...tengo que terminar un libro para el 20 de septiembre... Ajá. ...bueno... ...y tengo en la
0: cabeza que lo voy a terminar... ...o sea que el, el Carlos de mancanas ...a mí me hizo acordar... ...a Jacobo Timerman... ...que en una época decía no piensen, escriban era una parte industrial del trabajo en los diarios, en las revistas donde no tenés más tiempo Claro. llega lo que los, americanos, los norteamericanos llaman deadline, la hora de cierre y ahí hay que Seguro. meterle pata y vos estás trabajando en dos libros ahora estoy trabajando en dos
1: libros uno que es un libro por encargo de una editorial grande que es un libro sobre el fenómeno de la obra Tok Tok que es una obra que hace siete años que está en cartel acá en Buenos Aires ...y que ya se convirtió en la comedia más vista de la Argentina de los últimos 25 años. Más que Brujas, más que Salsa Criolla, más que Drácula. Bueno, estamos trabajando con Hugo Paredero en ese texto, en ese libro. Eh, Y estoy trabajando en un libro que no me pidió nadie... ...que es un libro de mi propio deseo... ...que tiene que ver con el estado del periodismo en este momento va a tener un diagnóstico mío y va a tener 20 entrevistas a jóvenes porque a mí tengo la teoría, no, tengo la convicción no es una teoría, tengo la convicción de que en este momento quienes están defendiendo mejor los trapos del periodismo tal como lo, lo entiendo yo y seguramente como lo entendés vos es, eh, son los jóvenes son los jóvenes son revistas como eh, La garganta poderosa Anfibia este, gente digamos que une el periodismo con el humor como El Cadete y, y gente que hace una revista como Mu eh, bueno es eso digo me parece que ahí está eh, y, y en un montón de revistas independientes también, eh, ahí me parece que está la estirpe de lo que nos va a salvar.
0: Claro, la, la estirpe de, de un tipo de actitud donde a lo mejor no viene tan contaminada como generaciones anteriores con todos estos problemas de la grieta, la no grieta, las operaciones políticas. No sé cuál es tu descripción del estado del periodismo. Nosotros estamos viendo eso, o sea, como una que se ha perdido el placer de la lectura. Siempre leer periodismo sí. ha sido una fiesta. Sí. Yo mencionaba diarios como La Opinión, en los que vos has trabajado. Bueno, periodistas como vos, escribiendo frecuentemente en diarios y revistas, ya a uno lo incitaban a la lectura. Uh-huh. Hoy eso da la sensación, no sé si soy yo, pero me cuesta encontrar cosas lindas para leer en la prensa convencional. Y te quería preguntar en ese punto, ¿cómo estás viendo ese estado del periodismo? donde A lo mejor los chicos son los que mejor reflejan lo que se ve ¿no?
1: Bueno, el, el libro... Se plantea eso, se plantea que en este momento el periodismo argentino está atravesando un momento de débil o muy débil creatividad, ¿no? Eh, esa es la hipótesis del libro. Con todo respeto, yo les pregunto a todos si están de acuerdo, si disienten no dudan. Eh, digo, ese es como el punto de partida, el, el inicio, ¿no? Y después... Eh, eh, la la descripción de de cosas que pasan en la realidad y es que en este momento hay dos modelos en pugna el viejo modelo que cruje por todos lados pero que todavía sirve porque es el que da guita y el el nuevo modelo que es frente al cual todos se rinden, todos se arrodillan pero que todavía no ha logrado ser sustentable, ¿no? Eh, Digo, eso es muy interesante. Y no es solamente un problema argentino, es un problema mundial. Es un problema que se están planteando los grandes diarios de todo el mundo. ¿Qué hacemos con esta famosa palabra convergencia? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo... eh, 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 este, cómo asociamos la redacción tradicional con la redacción online. Claro. Esa redacción tradicional que tenía un solo cierre por día, hoy tiene 24 cierres. Claro. Tiene un
0: cierre por hora y a veces más. Tal cual, y la convergencia que además en muchos casos <coughs> implica buscar que los periodistas además sean fotógrafos o que los fotógrafos escriban o <coughs> y demás. ¿no?
1: Y todo eso vinculado con lo argentino, que siempre es salvaje como vos. Bien, sabés. Digo, hay un problema de precarización en la Argentina que no para, que no cesa. Es un problema... Yo lo lo ubico, o digamos, le le veo como punto de arranque el año 98, con el cierre del primer perfil. Tal cual. Y ahí los empresarios argentinos ponen las barbas en remojo por usar un, un lugar común, ¿no? Ponen las barbas en remojo y dicen si les pasó a los Fontevecchia, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Y entonces a partir de eso empieza una, este, una especie de carrera loca, perversa, brutal, para ahorrar, ¿no? Y entonces el trabajo que antes en una redacción lo hacían cinco redactores, hoy lo hace uno. Tal cual. O eh, el, las redacciones se llenan de pasantes. Claro. ¿No? Este, y se va
0: precarizando el trabajo
1: exactamente y, y, y encima en las redacciones online ya hoy se sabe que el redactor es además de redactor es editor de su propia nota es fotógrafo o este, tiene que filmar tiene que grabar y si tiene que grabar tiene que editar bueno Demasiadas cosas
0: Demasiadas cosas De demasiadas cosas vamos a seguir hablando Con Carlos Uranowski, Nuestro lujo hoy En esto que no es un programa de radio Esto es Decimu Decimu
3: www.lavaca.org Decimu
0: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos en el momento de preservar y ampliar tus derechos porque estamos presentes donde vos estás Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
3: Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten www.lavaca.org una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
0: Estamos en esta especie de nuevo estudio de MU en Riobamba 143. Yo digo, Carlos, que es el Submarino Violeta. ...o algo por el estilo... Estamos en ...me una... impresiona...
1: ...porque la primera vez que vine... ...justamente a hacerle una entrevista... ...a Franco Ciancaglini ...para ese libro... ...que nadie me pidió... Eh, ...se la hice acá... ...acá abajo... ...donde estamos en este momento... ...y esto era... ...un <risa> lugar rara. imposible... ...y la verdad que muy poco tiempo... ...lo transformaron... ...y entonces yo... ...lo, lo que tengo que decir también... ...como periodista soy como observador, digo ustedes son unos transformadores eso es lo que son
0: Bueno, lo que pasa es que había que limpiar este lugar y ponerlo lindo para poder recibir amigos, aquí la idea al poder recibir a Carlos Zulanovsky, periodista que ahora anda con dos libros entre manos que ha escrito más de 23 libros Mm. incluyendo una novela y la idea de poder tener este tipo de lugar aquí en Rivamba 143 como decía recién es que exista un punto de encuentro una posibilidad de juntarnos a pensar y hacer cosas a ver si nos transformamos por lo menos nosotros mismos ¿no? cosa que a veces el periodismo no ha querido hacer
1: bueno, pero digo, estuve también hace 15 días o 20, no más no mucho más Eh, eh, el día también había un evento
0: un acto y, y ya hoy también lo veo cambiado arriba sí, hay unas fotos muy lindas Fotos periodísticas que se han ido haciendo en la revista MU. A ver, y ese evento al que vos viniste era por un libro que se llama Editar sin Patrón, que habla justamente de las nuevas experiencias de revistas cooperativas, revistas comunitarias. ¿Cómo vos mencionabas?
1: Admiro mucho eso, porque, primero que nada, porque yo crecí en sistemas absolutamente distintos. Diferentes, claro. Claro. Eh, Hablaba, por ejemplo, con Alejandro Wall, eh, acerca de la experiencia cooperativa de tiempo argentino. Digo, experiencia cooperativa que ustedes también tienen desde hace 10 años. Entonces, digo, eso es extraordinario y es eh, novedoso por donde se lo mire. No está en ningún libro, no te lo enseña en ningún libro, no te lo enseñan en ninguna escuela de periodismo, en ninguna carrera de comunicación. Eh, esto es... Lo, lo novedoso me parece que ustedes fueron haciendo la experiencia este todo cada día cada, día, cada día. día
0: sí la idea es ver qué se puede hacer para comunicar es como que hay ese entusiasmo que vos has tenido toda la vida uh-huh. y decías algo que me claro comparto y me identifico que es esto venimos de, de los medios convencionales pero entonces te quería preguntar
1: ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso que veníamos de los medios convencionales? Que no nos teníamos que preocupar casi por nada. Eso. No, lo, sí nos teníamos que pre- preocupar por hacer la nota, ¿Entregar- por entregarla a tiempo, este, porque Jacobo Timerman, que vos lo acabás de mencionar, este, no nos rompiera la nota en la cara porque okay. no le gustaba. Eh, bueno, esas eran las preocupaciones. Y digo, en la medida de lo posible, cobrar a tiempo. Tal cual. Este eh, si hay un dicho irónico acerca del periodismo que lo primero que uno aprende es hacer vales de viáticos, ¿no? Bueno, esa, esas eran las preocupaciones. Esas eran las preocupaciones. Eh, pero bueno, de repente en una experiencia cooperativa eh, hay que preocuparse absolutamente por todo. Yo tuve una mínima experiencia parecida que fue en La Maga. La Maga fue una revista súper independiente y cuando yo me planteaba el tema de la independencia me daba cuenta que éramos muy dependientes. ¿Y de qué dependíamos? Y dependíamos de que el jueves, que era el día que salía la revista, no lloviera mucho, no hiciera demasiado calor, no... eh, no se generara en Buenos Aires o en la Argentina uno de esos episodios eh, de la actualidad argentina que dan vuelta a todo, ¿viste? Eh, Y eso afectaba indudablemente la venta. La venta venta del jueves, la venta del viernes, la venta del sábado. Digo, era distinto. Era totalmente distinto. Bueno, y entonces eh, esos... Eh, ...cinco mil este, eh, lectores que nos apoyaban cada semana en promedio... Este, ...a lo mejor esa, esa semana fea eh, bajaban a dos mil 500, ...y era un desastre, era un desastre... Este, ...bueno y, y todo lo que nos decían alrededor de La Maga... ¿no? ...decían íbamos a buscar publicidad y nos decían... Um, ...qué lástima que no tiene color la revista... ...no bueno es blanco y negro... Eh, no, sí, pero digo, sería importante para nosotros tener eh, una revista que estuviera en color y entonces volvíamos a la redacción y decían, ¿y si la chicamos, la revista? Claro. Si, va, si, si no la hacemos de ese
0: tamaño este... y Cajon, como uno va queriendo obedecer mandatos a ver si, que, donde todos te dicen qué hay que hacer pero a mí me parece que siempre es linda una palabra que vos dijiste en el primer bloque que es deseo, ¿no? Mm. hay que ver qué es lo que a uno le gusta y qué es lo que a uno lo entusiasma y lo que a uno lo enamora con respecto al trabajo, porque gente que te ponga el dedito para decirte lo que tenés que hacer. Hay montones. La Argentina está
1: repleta. Montones.
0: Ahora, cuando vos arrancaste esa carrera eh, periodística, por ejemplo, hablamos de los 70. Muchos chicos me, me, me preguntan a mí, entonces yo te pregunto a vos, ¿qué es eso? ¿Cómo era trabajar en los 70? ¿Qué.? Diría bueno, vos, primero
1: que nada a los chicos les diría que es mucho era mucho más fácil conseguir trabajo entonces que ahora
0: lleno de medios y todos pagaban, claro y, y era
1: relativamente, digamos yo había hecho una revista estudiantil en tercer año de la secundaria junto con un compañero, fui compañero de, de, de la secundaria, toda la secundaria en el Moreno de Rodolfo Terraño y con Terra, Terraño en realidad inventó una revista en tercer año Él me puso de subdirector, alguna vez le pregunté por qué me había puesto de subdirector, dijo porque leías diarios, era de los que leía diarios. Y ese era cierto, leía el mundo y la razón que venían a mi casa. Eh, Pero salimos de la secundaria y los dos fuimos a dejar sumarios a distintas revistas, revistas como Careo... Eh, ocurrió, sucedió, revistas medio de mala muerte eran, ¿no? este De esas que las agarrabas y te dejaban los dedos Monchado. pintados. ¿sí?
0: ¿Pero te eh, recibían los sumarios? No,
1: te re- golpeabas, te Listo, recibían, Listo. Listo. te hacían sentar. este te, el, Al primero que le llevo era un mítico periodista, se llamaba Francisco Loyaco, Pancho ah, Loyaco. Tal cual. Y entonces le, le hago una pregunta... ...natural, normal... ...inquietud de joven, de chico... ...y si... Este, ...estas notas me las roban... ...me miró el tipo y me dijo... mira pibe, si te roban... ...estas notas... ...inventas otras... Claro. ...y ahí me di cuenta que las ideas eran solo circulaciones... claro, no, este, ...y que... Eh, ...tenían que ver con, con la época... ...en ese momento... Eh, ...de las primeras notas que recuerdo por ejemplo... Digo, yo creo que me interrogaba a mí mismo. Eh, hice una nota sobre el baile en Buenos Aires, sobre cómo eran los lugares de baile en Buenos Aires, eh, si había o no había una revolución sexual en la Argentina, este, para lo cual este, eh, entrevisté a todos mis amigos y amigas. ¿no? Este,
0: Pero ¿En tu fuente?
1: Claro. Para ver cómo era la cosa. Claro, para una de las primeras notas que hice para Confirmado.
0: Estamos hablando de ahí, de los años 60... Era esa época sí. cuando vos ahí empezabas con, sí. con los filinos y, y vamos a hacer esto, Carlos. Se nos acaba el tiempo para este bloque, pero quedan planteadas una cantidad de cuestiones que yo querría...
1: Tenía que contestar sobre los 70. pero ver, sí.
0: No, bueno. no, te lo, te lo contesto en el otro bloque. Seguimos la charla porque el programa, por suerte, sigue durando. Vuelvo a decir el lujo de estar con Carlos Zulanovsky charlando sobre el periodismo, sobre lo que pasó, lo que se puede rescatar y cómo pensar las cosas hacia adelante. Decimo.
3: www.lavaca.org. Decimo.
1: Senado Informa.
2: ACOSO ESCOLAR. El anexo del Senado fue sede de una jornada de capacitación para docentes sobre los riesgos a los que están expuestos los niños fuera de la escuela. Con la consigna El acoso escolar más allá de la escuela, los peligros en la red, docentes, autoridades educativas y representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Senado bonaerense debatieron en torno a la problemática del ciberacoso al que están expuestos los niños fuera de los establecimientos educativos. La actividad fue fue inaugurada con el panel integrado por el defensor del pueblo bonaerense Guido Lorencino, el defensor del pueblo adjunto en derechos humanos y usuarios de servicios de salud Marcelo Honores y el vicepresidente del Consejo General de Educación Bonaerense, Diego Martínez. Luego de la presentación de las autoridades, la ONG Faro Digital, especialista en la temática de ciudadanía digital, realizó una breve exposición sobre los trabajos que realizan en materia de educación para la prevención del acoso de menores en redes sociales sociales que dio lugar al comienzo de talleres de capacitación para los presentes.
3: Ingresa a www.senado-medioba.gov.ar o buscanos en Twitter como arroba senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa.
2: Este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresá a wwwsenado bagovar o al canal de YouTube de Senado Presenta y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia.
3: Cuando sea grande, quiero viajar por todos lados. Yo también. Yo también. Y conocer lo que pasa en otras provincias,
1: en otras ciudades, en otros pueblos. Y conocer nuestra rica y diversa cultura argentina.
2: Eso es ser grande para nosotras. Conformamos una asociación de revistas culturales e independientes. Somos muchas. El 51% de las revistas culturales e independientes son del interior del país.
1: Leerlas es una forma de viajar y de apoyarnos.
3: La concentración del sector gráfico quiere expulsar a cada una de las revistas independientes y a cada uno de sus trabajadores. Exigimos que se derogue el Decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
1: www.revistasculturales.org
3: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu. www.lavaca.org Decimu.